0: Boa noite, ouvinte do programa Escola Viva. Seja bem-vindo à nossa IWR para ouvir o Escola Viva, para ouvir esse programa que tem sido feito com muito carinho, para a glória de Deus, para abençoar você e sua família. Queremos dar as boas-vindas ao nosso convidado, o nosso convidado que já faz parte da equipe Escola Viva. Doutor Menezes, meu irmão, seja bem-vindo
1: à Escola Viva de hoje. Muito obrigado mais uma vez né, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, né, compartilhando um pouco do nosso conhecimento. Tenho certeza que é, o, o assunto de hoje vai fazer diferença, muita diferença, uma enorme diferença na vida daqueles que estão aí nos ouvindo. Muito obrigado.
0: Maravilha, doutor. Quero mandar um abraço para o pastor Telemaco, que está em viagem e não pôde estar conosco hoje. O pastor Telemaco certamente está ouvindo o nosso programa. Ele quer um parte da equipe, é claro, o nosso presidente aqui da Escola Internacional doutor presidente, e o nosso parceiro aqui na Escola Viva, e ele sente falta quando não está aqui, mas infelizmente essas têm, essas têm sido semanas e muitas demandas, graças a Deus também. E hoje a gente vai falar sobre a alimentação e o autismo, um tema extremamente oportuno. Nós temos aqui aprendido com o doutor Menezes que a alimentação está tá totalmente relacionada a toda a nossa vida, e a gente precisa mesmo de aprendizado, e esse aprendizado de hoje com certeza vai fazer muita diferença na sociedade Então preste atenção Convide mais alguém Mande aí o link da nossa rádio para mais alguém Convide as pessoas pelas redes sociais Agora você tem uns minutinhos aí Para trazer as pessoas com você Alguém que está de fato dentro desse contexto Na verdade todos nós precisamos desse conhecimento Há sempre alguém que precisa um pouco mais e vamos lá, doutor Menezes, sabemos que o autismo é uma característica presente no desenvolvimento de algumas crianças. Então, primeiro, que definições o senhor traz para o autismo? Defina, por favor, o autismo para a gente. Qual a relação entre autismo e alimentação? E uma terceira pergunta, como as limitações econômicas e financeiras afetam as ações de uma família que tenta conviver bem com o autismo em sua experiência, isso em relação em relação aos aspectos nutricionais, por gentileza.
1: Vamos lá, tá? É, são três perguntas. A gente vai começar aqui pelo conceito, tá? Qual seria hoje o conceito que é, é, é para o autismo, tá? É, o autismo, na verdade, ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento, tá? Caracterizado ali por manifestações comportamentais, déficits ali na comunicação e na interação social também, tá? Tudo isso com padrões ali de comportamentos de repetição se você conhece pessoas e provavelmente você conhece alguém tá? ou algum parente seu, algum colega que tem filhos autistas, e mais na frente a gente vai explicar isso aí por quê, tá você vai perceber que essas crianças têm um padrão de comportamento muito repetitivo, normalmente elas são mais isoladas, elas não olham para você aqui olho no olho, tá? elas têm um mundo mais particular, são mais isoladas, e é, isso vai definindo ali esses padrões é, de uma criança autista. Tá? É, a segunda pergunta né, que fala sobre a relação entre o autismo e a alimentação isso, é, isso ainda, é, ainda não é um, um diagnóstico fechado tá? a gente não consegue dizer a origem exata ali do autismo porém a gente é, entende que existem, eu particularmente sou bem suscetível ao entendimento que existem três linhas ali para o desenvolvimento do autismo é, quando a gente vai estudar por exemplo é, os níveis de glicemia no sangue a gente percebe que Mulheres que estavam na gravidez com alto índice de glicemia no sangue, principalmente ali no exame chamado hemoglobina glicada, que é um, um, é um exame bem particular no... no quando a gente vai medir glicemia porque ele mede entre 90 e 120 dias anteriores. Tá? Uhum. Então é muito específico. É muito específico, tá? A hemoglobina tá? é uma proteína que se liga ali, que está ligada na, na hemácia, obviamente está dentro da hemácia, que carrega, né? que carrega ali, oxigênio para toda a corrente sanguínea, né? dentro da corrente sanguínea para todo o organismo. E junto com isso, vai também moléculas de glicose ali de açúcar. Então uhum. a gente consegue identificar com muita precisão os níveis. Então a gente percebe que estudos mostram que mulheres que estavam com níveis altos de glicemia Sim. ali a, a, durante a gravidez, é, é, mostraram ali filhos com autismo. Isso é uma linha, isso não define, mas é uma linha de raciocínio. A outra linha tá, é sobre a questão do ácido fólico. Anteriormente a tá, nossa década, nos anos 80 ali, nos anos 70, não existia o pré-natal. Então as mulheres é, não, não iam para o médico para né, desenvolvimento desenvolvimento da sua gravidez. Com o desenvolvimento e a melhora do, do acesso à saúde, isso foi, isso foi desenvolvido o pré-natal. E um dos protocolos do pré-natal é ali, a aplicação do ácido fólico durante a gravidez. Porque a gente sabe que a vitamina B9, que é, é, é o ácido fólico, né? o ácido fólico é a vitamina B9 inativa, uhum. ele tem a função de formar ali o tubo neural, da criança ainda ali no ventre a deficiência dessa vitamina gera deficiência na formação do tubo neural entendi. qual é o grande problema disso? é que boa parte das mulheres não tem uma enzima que converte o ácido fólico em vitamina B9 tá? ou metilfolato como nós chamamos tá? e quando isso não acontece eu vou ter um excesso de ácido fólico ali no organismo sem função entendi e automaticamente, mesmo se ela tiver uma alimentação organizada ali para a vitamina B9, que são com folhosos verdes escuro como é, é, pimentão, alface, rúcula, espinafre, etc. etc esse, essa vitamina B9 vai ter dificuldade de fazer a sua ação, tendo em vista que o ácido fólico não fez a ação dele e está atrapalhando a ação da vitamina B9. Tá? Então haveria ali uma má formação do tubo a neural dessas, crianças, tá? E outra coisa interessante é que quando a gente estuda ali é, a, a, a a a nas crianças autistas ali, a, quando a gente analisa, tá, autópsias de cérebros de crianças autistas e crianças normais, a gente percebe que existem, por parte do sistema imunológico, muitas células atacando ali, tá, o cérebro das crianças autistas, especificamente ali nos receptores ali de vitamina B9. Ou seja, dá uma ideia de autoimunidade. Uhum. Ou seja, muito provavelmente essas crianças também estão com um nível de vitamina D muito baixo. Vitamina D. É, vitamina D muito baixo. É tanto que as crianças muitas vezes nascem normais e depois de um certo tempo, dois, três, quatro anos, começa a se desenvolver os sintomas do autismo. Tá? Certo. Então, seria mais ou menos essas três linhas. E a outra pergunta que você fez foi como as limitações né, econômicas e financeiras ali ah, limitariam as ações de uma família. Olha, o, o autismo tem um tem um hábito, o autista, né, tem um hábito alimentar muito restrito. Eles são bem seletivos na sua alimentação, né? E são resistentes ali à introdução de novos alimentos na sua dieta. Crianças dentro do acho que estão ali dentro do, do aspecto do do autista pode ter uma hipersensibilidade ou hipossensibilidade aos estímulos externos. O que que é isso? A gente sente cheiro, sabor, tá? O nosso paladar também vai sendo desenvolvido ali ao longo do tempo só uhum. que isso para o autista é muito mais sensível muito mais sensível então se você dá um grito perto de uma criança autista ela chega quase a que enlouquecer uhum. ela não aguenta barulho ela é muito sensível chegam a tapar os ouvidos né e tudo mais isso ocorre também nos fatores alimentares elas têm muita sensibilidade no seu no seu paladar no seu cheiro e elas começam a selecionar muita coisa ali uhum. dentro da sua uhum. é, é, Dieta, tá? Então, é, o ato de comer, ele, ele, ele é sempre multisensorial, tá? Comer é instintivo, mas alimentar-se é um ato, um processo de aprendizagem. A gente aprende a comer e a selecionar aquilo que é melhor é, para todos nós. Por isso que é importante dentro é, da alimentação do autista, tendo em vista que, é, que ele é muito seletivo e come poucos alimentos, algumas crianças chegam a comer só um tipo de alimento ou dois tipos de alimento, Entendi. só o macarrão, só o arroz branco e tudo mais. Então ele vai ter uma alimentação deficiente que, em consequência disso, vai gerar todo um aspecto negativo fisiológico tá para o desenvolvimento de doenças para o desenvolvimento da aprendizagem para o desenvolvimento ali neuromotor como um todo se faz necessário ali tá a aplicação de determinadas suplementações para corrigir tudo isso e obviamente isso tem um peso econômico isso hum. tem um peso econômico e, e esse peso econômico muitas vezes ele atrapalha muito ali a alimentação do autista
0: então doutor o autismo tem de, cria demandas que são que precisam ser atendidas e aí a dificuldade financeira impede que essa demanda seja atendida, seja suprida na alimentação, na vida do autista e aí isso reintrojeta, realimenta, alimenta mais ainda a dificuldade no desenvolvimento da criança seria assim?
1: Também, né? Também. A gente sabe que o peso econômico ele ele tem um. um um aspecto muito negativo na nossa vida como um todo, né? Principalmente ali tá, de uma criança que demanda de uma alimentação mais específica, né? Em que muitas vezes essa suplementação ela precisa ser feita em farmácia de manipulação. Uhum. Então isso tem um peso econômico, né? Ali na na vida das crianças e precisa ser é, obviamente é, ofertado na grande maioria das vezes dessa forma uma vez que ela não consegue consumir alimentos diferenciados para suprir tudo isso.
0: Entendi. Doutor, o seu trabalho como especialista, de que maneira ele pode auxiliar uma pessoa que convive com a realidade autista no dia a dia e de que formas a alimentação é equilibrada que respeita a realidade de uma dieta bem orientada afetará o sono, o humor, o nível de aprendizagem de uma criança autista?
1: Olha, sem sombra de dúvida, o né, auxílio de um profissional de nutrição para uma criança autista faz toda, mas toda a diferença. Por quê? Porque é preciso desenvolver um planejamento alimentar que gere resultados para a melhora do sono, do humor, da cognição, tá? É, assim como na nossa vida, a alimentação vai ter um peso enorme na vida de uma criança com autismo, tá? Por quê? Porque normalmente elas apresentam um aumento ali da permeabilidade intestinal, elas têm hiperpermeabilidade intestinal. A gente falou sobre isso aqui num programa anterior, tá? Que a gente falou de intestino, vou Sim. só relembrar aqui rapidamente. O que é que é isso? É, quando a gente faz a nossa refeição e, e a gente vai é, o alimento vai passar ali por um processo digestório quando ele cai no intestino o intestino vai ser ali o local onde esse alimento vai ser absorvido ali para a corrente sanguínea tá uhum. o que é bom passa para a corrente sanguínea o que não interessa ele vai ali para as fezes uhum. as crianças autistas normalmente têm o um intestino inflamado e uma hiperpermeabilidade desse intestino onde passa coisas boas e coisas ruins Entendi. O que, é que isso significa? Quando passa coisas ruins, o organismo vai gerar ali uma resposta imunológica para destruir aqueles agentes nocivos que acabaram de entrar ali na corrente sanguínea. Só que isso tem um peso muito grande, uma vez que boa parte das substâncias que entram também são parecidas com outras substâncias que já existem dentro do nosso corpo. E essa resposta imunológica não apenas destrói o que é ruim, que entrou, mas também começa a destruir aquilo que é bom também, tá? Então, é, é, alguns alimentos têm um peso muito grande nesse sentido, como por exemplo o glúten e o leite. Por quê? Porque a, a caseína, né, que é a proteína do leite ali, tanto a caseína quanto o glúten, eles também são decompostos ali no intestino e em propriedades opioides. Tá? A palavra opioides vem de ópio, que é aquela droga que todo mundo conhece, que vai dar ali, que vai desenvolver ali a, a, a uma ação alucinógena e anestésica. Então muitas vezes você vai ver uma criança autista por exemplo, ali como se fosse no mundo da lua.
2: Uhum.
1: E você não está entendendo o que está acontecendo. Mas quando você faz uma análise alimentar dela, você vai ver que ela comeu algumas coisas que vão sendo processadas e transformadas em ali substâncias opioides. Tá? Isso é importante demais isso daí. Alguns açúcares, o excesso do açúcar também pode... É levar muito a isso aí, e aí a gente precisa refazer tá? toda uma construção de um planejamento alimentar, onde a gente vai suplementar ômega 3, vitamina D, B9, B12, probióticos, pré-bióticos, tá? além ali, de equilibrar o consumo de água e também de, de suplementar uma coisa chamada ali própolis verde, que vai ter uma função enorme ali tá? na eliminação de fungos dentro do intestino dessa criança. O grande, a grande cereja do bolo para o tratamento da criança autista chama-se intestino.
0: Ok, doutor. Escola viu vai fazer uma paradinha daqui a pouco a gente volta. Conheça-nos pelo Instagram Ibeck Escola. Escola Ibeck, prazer em conhecer. Doutor Menezes, fala-se e chegará um momento em que metade da população será de pessoas autistas. Isso é um dado preocupante e por quê?
1: Por favor. Olha, é, essa é uma estimativa muito verdadeira, mas eu queria aprofundar ela mais um pouquinho. Por favor. Vamos fazer aqui uma, uma linha do tempo, tá? Lá em 1980, ali, 75, 70, dos anos 70, ali, final dos anos 70, a gente tinha lá uma... Uma curva de nascimentos que era bem interessante. A gente tinha em média, falando -se especificamente de autistas, Sim. a gente tinha em média uma criança autista nascida para cada cinco, 5, 5.500 nascimentos de pessoas normais, sem autismo. Tá? Rapidamente chegando aqui agora para 2022, a gente tem uma criança autista para cada 39 ou 42 crianças normais. Veja que a gente está em uma situação de pandemia de tia, que é o transtorno espectro autista. Então a gente vive uma pandemia nesse sentido e as políticas governamentais do mundo inteiro, não é só do Brasil não, tá, pessoal, do mundo inteiro, tem feito muito pouco com relação aí a políticas preventivas ali para nascimentos de pessoas tá, com tia.
0: Doutor, veja, essa estatística, essa, essa condição de diagnóstico hoje, tão crescente, ela é uma evidência da inexistência do, do autismo em uma escala tão ampla como era antes ou a, a dificuldade do diagnóstico pela falta do avanço da medicina. Ou seja, já existia essa, esse coeficiente de autismo naquela época, e as pessoas não conseguiam identificar, a medicina não identificava, não identificava a sociedade não identificava, dá para responder isso? Dá para ter essa resposta aí? Ou realmente é porque foi aumentando mesmo e vindo mais crianças
1: autistas? Olha, com, com 100% de certeza, na minha visão, não existia. Não existia. Eu quero, eu quero desafiar você que está aí do outro lado, que está aí nos escutando. Tá? Vocês que são mais velhos aí, que nasceram nos anos 70, 60, ali 80. Você recorda de ter visto famílias amigos seus ali famílias com dois ou três filhos ali tá muitas vezes é, é, desenvolvendo alguma patologia nesse sentido dificilmente vou dar um exemplo aqui tá por exemplo o que é que a gente via muito síndrome de Down as pessoas viam síndrome de Down obviamente é, era reconhecido hum. mas o o, o o autista em si casos raríssimos casos raríssimos a gente sabe que o diagnóstico do autista ele é é multidisciplinar. Envolve Sim. médicos, psicólogos, psicoterapeutas e, e tudo mais. Apesar da gente não ter, naquela época, todo esse trabalho, mas a gente não identificava isso nas famílias. Entendi. É, isso, 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 no meu ponto de vista, isso é uma coisa que, muito preocupante, essa pandemia. Por quê? Por dois aspectos muito, muito simples. O primeiro deles, o primeiro aspecto que a gente precisa é, é, entender é que isso já está causando um colapso no sistema de saúde público e privada. Um colapso. Vai chegar um momento que vai CCA. É, agora em janeiro, foi fevereiro, se eu não me engano, saiu a, a, a decisão do, do Superior Tribunal de Justiça obrigando os planos de saúde a continuarem com o tratamento... Tá, do transtorno do aspecto do autista para crianças autistas, porque os planos de saúde já haviam entrado na justiça querendo cessear parte ali tá, a, a, dessa conduta. Por quê? Porque no passado os planos de saúde sempre ganharam dinheiro porque muita gente usa o plano de saúde, paga o plano de saúde, mas não usa. Uhum. Tá? Você Sim. que está aí do outro lado sabe disso. Porém, hoje, as clínicas de autistas especificamente Só que em Carpina, na cidade do Carpina, tem cinco. Estão lotadas. Entendi. Todas elas lotadas. E todas elas atendem por planos de saúde. Uhum. Então, o plano de saúde que ganhava dinheiro com a família, agora começou a perder essa grana e chega um momento que fica inviável. Uhum. O SUS ele não tem suporte para é, atender toda a demanda de crianças autistas, o que é que ele faz em boa parte, ou manda para clínicas especializadas ali onde você vai ter uma multidisciplinaridade de, de profissionais ou a pessoa ter que entrar na justiça ali para ter é, esse direito e esse benefício, uma vez que o SUS não consegue abarcar é, com tudo isso. Então a gente vai criar um colapso verdadeiramente ali na saúde pública. Além das demandas que já existem, que são enormes, a gente sabe disso, a gente está aqui agora colocando mais um peso muito, mas muito forte no sistema de saúde. E a segunda coisa é que, é, dependendo do nível de intensidade do autismo, a gente precisa entender isso. Existe o autismo muito leve, aquele mais mais moderado tá? e aquele mais intenso. Uhum. Aqueles mais leves são mais fáceis de se tratar, uhum. mas quando a gente vai para médio e intenso, a coisa fica mais complicada. A partir desse ponto de vista, a gente vai ter uma sociedade cada vez menos produtiva. Menos produtiva. tá Em algum momento, os especialistas dizem que em algum momento entre 2000 mil e 40 e 2050, a gente vai ter ali um nascimento de criança autista para cada duas ou três normais. Entendi. Então, veja, a gente vai ter que fazer alguma coisa nesse sentido porque a gente vai ter uma sociedade cada vez menos produtiva. Isso aconteceu com o Canadá há pouco tempo. O Canadá, a sociedade envelheceu, não por esse motivo, mas a sociedade envelheceu, não teve filhos uhum. e aí está exportando mão de obra de outros países. O Brasil, por exemplo, o mês passado, exportou lá... É, é, para o Canadá, mais de 11 mil brasileiros para desenvolver mão de obra lá, só brasileiros. Imagina o é, resto sim. do mundo.
0: E, na sua opinião, eu sei que o senhor. é o, A gente trata aqui de, de tudo em nível de saúde. A gente convidou <risos> um, um nutricionista, é. né que tem alta. uma abrangência, uma condição de muita abrangência no seu discurso, graças a Deus no seu conhecimento. Em sua opinião, é possível criar uma consciência social? que permitam a convivência mais bem construída em relação ao autismo e de que formas, doutor?
1: Claro, com certeza, tá? É, tudo isso ainda é muito novo para a gente. É, é, e tudo aquilo que é novo, é, a gente tem muita dificuldade em saber lidar. Isso acontece com, com todo mundo, tá? O entendimento do mundo autista é muito diferente do nosso, tá? Então, eles, por exemplo, têm o que a gente chama de inflexibilidade mental. Então, ele não consegue é, interpretar o subjetivo. Então, quando, eu, quando a gente fala assim para uma criança autista, olha, o céu vai cair. Ela entende que literalmente o céu vai cair. Então, é ela essa inflexibilidade é muito comum nas crianças autistas. Então, é, é, é importante tá, que a gente entenda é, é, o autismo e a partir do ponto de vista dele, tá, de quem aprende e não de quem, ensina. Porque uhum. aí a gente vai compreender melhor como é que aquilo é, se passa. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que você não gosta de cebola. E aí seu pai diz a você, você vai ter que comer uma cebola. Uhum. Mesmo seu pai mandando você comer uma cebola, você não vai gostar de comer uma cebola e dependendo da situação você vai ficar com fome, porque você não come a cebola. Tá? Isso aí ocorre muito com a questão do, do, do autismo ali. Né? Às vezes a gente quer que eles façam coisas a partir de uma ótica nossa, quando na verdade, do ponto de vista dele, isso não é possível. Tá? Então, a gente, no momento que a gente entender isso, a gente vai ter sempre uma, uma, uma convivência melhor. E nada melhor do que o exemplo. Tá? A gente não aprendeu a jogar lixo na lixeira porque alguém disse a gente que era para jogar lixo na lixeira. A gente aprendeu a jogar lixo na lixeira porque a gente vê todas as pessoas pegando lixo e jogando na lixeira. Então, é o exemplo que vai ali é, ser, com certeza, a, a, o definidor para uma convivência melhor ali com o autista.
0: Nós temos uma experiência né, com pais, com professores, trabalhando com educação, com escola, de receber várias crianças autistas, receber famílias. E uma coisa que a gente sempre falava para a nossa equipe na escola era o seguinte, são crianças. A gente precisa entender que são pessoas, são crianças. Todo mundo é diferente, todo mundo tem sua característica. E o autismo traz características que são muito particulares em nível de cada uma das crianças que são assim, que estão participando dessa realidade, as famílias que estão participando dessa realidade. Então são crianças, a gente precisa cuidar, precisa amar, e como o doutor falou, olhar para elas com muito carinho, com muita empatia, e a gente consegue sim incluir, a gente consegue ver o desenvolvimento delas e é prazeroso demais, como é. professor, um médico, né? como médico, como. Um profissional de saúde, eu sei que você tem experiência. O Alex também, como missionário, tem essa experiência dentro da igreja. A gente vê as nossas crianças se desenvolvendo de uma maneira... Vencendo as suas barreiras. É fantástico. E como eles são assim focados, como eles são afetuosos. Isso. É maravilhoso. É maravilhoso.
1: O autista tem uma, uma característica interessante. Ele é muito inteligente. tá Perfeito. Como ele é muito focado em alguma coisa, diferente da gente que tem múltiplas tarefas fazendo uhum. ao mesmo tempo... O autista está sempre focado em uma coisa muito particular dele. Então, você vai ver autistas assim, com nível de inteligências super dotadas, ali na informática, às vezes no na desenho, música, na música, música tá? e tudo mais. Então, é, isso precisa ser muito bem é, aproveitado. Sem contar que a gente precisa envolver a família. Por quê? Porque o tratamento da criança autista sempre é familiar. É, a gente percebe que muitas famílias deixam de ir para determinados lugares justamente por essa essa aversão é, por esse incômodo não é que as pessoas falam nada mas o olhar das pessoas para com aquela criança, por um grito que ela deu por um comportamento que ela que ela fez trava a família de participar do convívio muitas vezes e até
0: para não é. compreensão das, das outras pessoas
1: exatamente, exatamente
0: a não compreensão, mas aí quando há é. um, um esclarecimento
1: isso, né? exatamente então a gente precisa aprender a conviver com isso, e principalmente com essa demanda enorme, né que está que tá surgindo é, e a gente precisa é, desenvolver, sim, essa, essa sociabilidade.
0: O Escola Viva faz mais uma paradinha e daqui a pouco a gente volta de novo.
2: Insta arroba Escola Internacional Carpina.
0: Doutor Menezes, a alimentação saudável então também favorece o desenvolvimento da criança autista. Ela é acessível, a criatividade na alimentação é recomendada, o profissional qualificado interessado. Faz essa diferença, esse profissional que tem sensibilidade, que se interessa de uma maneira realmente comprometida, faz a diferença. O senhor pode nos trazer algum relato que ilustre isso de um modo muito prático, por favor?
1: Claro, com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, que o profissional bem qualificado, seja ele em qualquer área, não é aquele que apenas explica, mas, sobretudo, é aquele que demonstra como se faz. É aquele que traz resultado, tá certo? E por um motivo muito simples, no final... O que vai contar é o desenvolvimento, é aquilo que se apresentou, o resultado, tá, uhum. como uma forma é, 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 geral. É, os pais muitas vezes já sabem que certos alimentos, por exemplo, como o trigo, a gente falou aqui, o leite, fazem mal para aquela criança. A gente tem vários estudos que mostram que quando a gente retira o leite e o trigo das crianças autistas, a, a melhora da saúde delas, assim, é enorme. É uma, uma condição de saúde que melhora muito. Mas eles já sabem disso. O que eles querem saber é como é que se faz isso. Por quê? Porque o filho dele só come leite. Então, se a gente tira o leite daquela criança, ela literalmente vai passar fome.
2: Uhum. E não
1: adianta você dizer que só come leite se fizer aquilo, porque ela nem vai fazer aquilo e nem vai comer o leite. Então, o profissional ele entra aqui no desenvolvimento de estratégias específicas onde a gente vai ensinar os pais, tá? a desenvolverem esse planejamento alimentar é, a gente está desenvolvendo um curso tá, especificamente para pais nesse sentido onde a gente é, faz todo um mapeamento alimentar desde o nascimento da criança até o estado dela atual e a gente ensina aos pais como desenvolver estratégias específicas para cada um porque cada uma vai ter ali a sua especificidade e desenvolver o seu planejamento alimentar e fazer com que elas voltem a comer e comer muito bem tá? a gente tem um exemplo aqui é, bem interessante é de uma colega nossa tá? ela, tem, ela teve dois filhos autistas tá? Só para você ter uma ideia Ela começou a tomar o ácido fólico Voltando àquela teoria lá do ácido uhum. fólico Ela tomou na primeira gravidez é, Em 30% da gravidez ela tomou ácido fólico Sim. E depois abandonou Por motivos quaisquer E a criança nasceu com autismo leve A segunda ela tomou ácido fólico A gravidez inteira uhum. E a criança nasceu com Autismo e TDAH né, Que é o transtorno de uhum. déficit Tá? de atenção com a hiperatividade. Então, isso está muito relacionado. É... A gente começou a trabalhar com eles, a gente fez uma dieta familiar, certo. Tá? onde a gente envolveu o pai, envolveu a mãe, envolveu as crianças. A criança uh, mais, mais nova, né, que tinha o TDAH também, ela só comia um alimento, que era ali uh, o, o, o mingau. Então, Entendi. o que, é que a gente faz? A gente aproveita esse mingau como veículo que certo. ela já consome. Certo. E ali a gente acrescenta ali, vitamina D em guters. Certo. Porque não faz diferença no sabor. Então o que é que acontece? A gente aproveita sempre aquilo que ela já consome e acrescenta algo mais e aos poucos vai substituindo de forma que ela é, não perceba. Então, por exemplo, nesse exemplo específico aqui da, da Carla, a gente começou ele só consumir ali o mingau, hoje. Quatro, cinco meses após o tratamento. Esse tratamento ele é contínuo, pessoal. Ele demora meses e até anos. É, depois de cinco meses aqui, ela já está com 12 alimentos novos. Que bom. 12 alimentos novos. Isso faz toda a diferença, tá? Uhum. Na vida da criança. Ela já não adoece mais como adoecia. Uhum. Ela já está com a melhora da cognição. Ela já está com mais disposição para desenvolver a parte motora e assim sucessivamente.
0: Eu tenho esse curso que o senhor mencionou aí. Como é que as pessoas têm acesso, como é que as pessoas têm acesso a esse acompanhamento do doutor Menezes, Dr. Menezes a uma criança autista,
1: por favor? Tá, você pode, é, em princípio, ligar aqui para o 819-9546-4880, tá? onde a gente vai marcar uma consulta e nessa consulta a gente vai explicar todos os detalhes, Tá, essa consulta ela é demorada, a gente vai explicar todos os detalhes tá, de como se fazer esse protocolo e não só explicar, mas acompanhar isso daí dia a dia dentro de grupos de WhatsApp, fazendo as substituições de vida, fazendo todos os questionamentos. Tá? É na verdade uma, 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 não apenas um curso, mas sobretudo uma mentoria. Tá?
0: Certo. Instagram, o senhor tem também?
1: Temos sim, tá? Temos o Menezes Nutri, onde você pode acessar ali e vai ver diversas dicas de nutrição
0: coisa que o senhor falou, e eu quero pegar um gancho aqui na sua sua palavra tão abençoada, tão esclarecedora, o senhor falou do como. Às vezes as pessoas dizem assim, faça isso, mas não dizem como fazer. Hoje, após o programa Escola Viva, no meu Instagram, no Túlio 3817, na nossa escola de sucessores, nós vamos estar ministrando dentro de uma live, uma, uma orientação, uma aula a respeito de como como fazer as coisas, é, falando das estratégias de Jesus para líderes nos dias atuais. Jesus ele foi especialista em mostrar o como. Muitas vezes a gente ouve alguém dizer, faça isso e todo mundo é meio, é meio que, agora te vira para fazer. E aqui a gente aprende, como o senhor está falando, e a gente hoje vai falar sobre isso também para os pais, para os pastores, para gestores de empresa, de empresa pública, privada, escolas. Então, vamos falar as estratégias do como fazer, como é que eu ensino a fazer as coisas, vai ser muito interessante, 7 e meia no nosso Instagram, truto 3817 Doutor, qual a sua palavra final ao ouvinte de Escola Viva, por favor?
1: Olha, é, não desista do seu filho, tá? Com certeza ele é seu maior patrimônio. Sem dúvidas, a alimentação para uma criança autista ela é de grande alicerce, tá? porque isso favorece o suporte de outros trabalhos. Eu costumo dizer que ela é a cereja do bolo. Se tem alguma coisa que você precisa fazer de forma emergencial, bem construída e bem desenvolvida na vida de uma criança autista, em primeiro lugar, é a alimentação, que a gente vai fornecer a partir dali todo o subsídio para que a criança possa se desenvolver na motricidade, na sua capacidade cognitiva, tá? é, na, na ausência tá? e no tratamento ali, de doenças e muito mais. É, busque sempre, pessoal, um maior volume de informações possíveis, as informações hoje estão bem democratizadas, você consegue é, é, aprender muita coisa a nível de rede social, você vai a, a, ali e consegue é, contatos com outros profissionais, muitas vezes o resultado que você está buscando ali com uma determinada clínica, um profissional, não está dando resultado. Você sempre corre ali, busca novas informações e vai ali para uma segunda opinião, de forma que, de modo tal, que você consiga sempre estar evoluindo ali tá no, no tratamento ali daquela criança autista, tá?
0: Doutor Menezes, meu irmão, muito obrigado. Maravilhoso, mais um programa abençoadíssimo, Alex. O que você acha, Alex? Fala para a gente aí. Foi uma benção, rapaz. A gente acaba descobrindo coisas que a gente não entendia, né? <risos> e agora a gente aprendeu e a entender tanto o autista como a situação que ele passa e como ajudá-lo a melhorar. Né?
1: Boa, tá muito vendo? bom. Eu quero deixar também um presente aqui para o Escola Viva, tá? Você que está aí, você ouvinte, a gente prepara um programa anual que a gente chama de Programa Nutriset 7 que é o Desafio Nutri-7, onde as pessoas são voltadas ali Dentro de um grupo de WhatsApp Acompanhadas por mim, mentoriadas por mim Onde a gente vai todos os dias Desenvolver um desafio novo, muito simples tá? De forma que você pode fazer E no final da semana, esses desafios são cumulativos Você vai perceber que você perdeu até 4 quilos Não só isso, mas melhorou seu perfil de glicemia Melhorou seu perfil de colesterol Melhorou ali suas funções intestinais Tudo isso completamente online Tudo isso completamente gratuito O que, é que você tem que fazer, meu irmão? Para se inscrever, você vai lá no nutri no Instagram, tá? E no link da BIOS, que é aquele linkzinho azul, você clica lá e já vai cair direto num grupo de WhatsApp que a gente criou especificamente para isso. Você também pode acessar ali arroba desafio Nutri7 que vai ter a mesma coisa. No link da Bios, um link azul, você vai clicar e já vai cair direto no grupo do WhatsApp. Esse desafio ele começa do dia 3 e vai até o dia 9 de outubro, ou seja, começa segunda-feira. Corre lá e se inscreve, porque as vagas são bem limitadas, tá bom? Eu já me
0: inscrevi, já estou lá. Eu e a já estamos no grupo.
1: <risos> eu vi, eu vi lá, você está lá. Maravilha. É, show muito, de bola.
0: muito obrigado, Deus abençoe. Um abraço. Você ouviu da obra de Moza, Sinfonia número 27, canal YouTube, Teatro La Fenice. E nós queremos agradecer mais uma vez a você, nosso caro ouvinte do programa Escola Viva. Tem sido gratificante demais ter você nos ouvindo toda semana, você que tem compartilhado a mensagem do Escola Viva, você que tem usado na sua vida o conhecimento. Esse programa realmente é para trazer conhecimento. Esse programa é para abençoar as famílias, é para abençoar as pessoas, trazendo um acesso diferente a um conhecimento realmente que venha ajudar, que venha ajudar a construir uma vida melhor para todos nós e principalmente honrar o nosso Deus. Que sejamos gratos a Deus pelos acessos que esse conhecimento tem trazido para a gente como um exemplo do que hoje nós vivenciamos aqui com o doutor Menezes falando sobre alimentação e o autismo. Fomos muito abençoados Fomos brindados mesmo com todas essas, todas essas informações que são muito importantes. Queremos agradecer aos nossos parceiros, Escola Internacional, Escola Ibec, Imobiliária Remax Vida Nova, Insol e Energia Solar. Queremos agradecer também aos patrocinadores do Palpita Abençoado, do Programa Bate-Papo Esportivo, Madosca Carpina, Escola Internacional do Carpina e Tubo Kids Minicar, que está no Shopping Carpina. Queremos mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, os nossos parceiros a cada semana. E queremos também aplicar aqui um resumo da nossa programação. De segunda a sábado, você tem às 8 da manhã, de 8 às 9, manhã de louvor. Na segunda, você tem de 11 horas, descobrindo a Bíblia, dezoito horas, família em foco com o professor Márcio Ribeiro. Terça-feira, você tem às nove h quarenta e da manhã, Teatro, aliás, desculpe, Brasil de Muitos Talentos. Brasil de Muitos Talentos, programa com o professor Damerson e os alunos da Escola Internacional. 9h45 toda terça-feira. Às, às 18h, ao vivo, você tem o programa Bate-Papo Esportivo também na terça-feira. Quarta-feira, 10 horas você tem Seguindo o Mapa de Deus. 11h, programa Impacto. 18h, programa Crianças do Reino com a Tia Alda. Na quinta-feira, 18 horas, você tem o programa Escola Viva. Sexta-feira, dia 30, dia 30, sexta-feira, nós teremos às 17 horas Comunitária em Debate. Amanhã, sexta-feira, Comunitária em Debate, às 17 horas com a equipe da Comunitária, o pastor Jorge Silva. Comanda uma equipe formada pelas bênçãos que são esses homens de Deus, pastor Augustinho Santana, professor Márcio Ribeiro e pastor Josemar Menezes. Às 19 horas, aliás, desculpe, às 20 horas, nós teremos o um programa Conectados. No sábado, nós temos 10 da manhã, praise in Play, com o Marquinhos Ribeiro e o Bibi. 18 horas, reprise do programa Escola Viva. E às 19h45, Culto da Igreja dos Amigos, com o pastor Celso Ricardo e a sua equipe abençoada. Domingo 9 da manhã, programa do. Desculpe, reprise do programa Descobrindo a Bíblia. 10 horas, Culto da Igreja Comunitária das Acácias com o Pastor Anselmo. E 18 horas, Culto da Igreja Batista das Nações. Esta é a nossa programação, resumo da nossa programação IWR. Estamos encerrando aqui. Quero convidar você. Daqui a pouquinho, hoje quinta-feira, daqui a pouquinho, ao final do Escola Viva, às 19h30, no meu Instagram, na Escola de Sucessores, Instagram, arroba, tulio3817, segue a gente lá, vamos ter uma aula hoje sobre as estratégias de Jesus para os líderes atuais. Uma aula maravilhosa, aula gratuita, ao vivo, no meu Instagram, vai ser a parte 1, um. na próxima semana, terça-feira, que é dia 4 de outubro, também 19h30, no mesmo lugar, no mesmo Instagram, você vai ter a parte 2. Vale a pena. Vamos falar sobre como que a gente treina a nossa família, os nossos filhos, nossos funcionários, colaboradores nas, nas empresas, dentro da nossa igreja, como treinar o nosso povo, nossos irmãos, líderes, membros e congregados, como fazer esse treinamento para os como da vida. Porque às vezes a gente diz assim, Seja fiel a Deus, ore mais, perdoe mais, tenha planejamento. Mas como fazer isso? Como é que se faz isso? Então tem sempre uma estratégia por trás de cada orientação. Mas precisa ter a atitude correta, o sentimento certo como líder para passar esse, essa metodologia. A vida é cheia de metodologias que são necessárias. Então hoje eu vou falar sobre isso a partir de hoje. Após Escola Viva, sete e meia, lá no Instagram, tudo8817, na Escola de Sucessores. Tenho o prazer de ajudar você que está procurando formar sucessores na organização que você faz parte. E quinta-feira, 18 horas, aqui na sua IWR, nós temos o programa Escola Viva. É quinta-feira, 18 horas, programa Escola Viva. Boa noite.